0: O o gerente não cedeu o Livro de Registro de Reclamação por uma ou outra razão, e acreditamos que ninguém quer ter problema, porque podem acreditar. As reclamações nos bancos funcionam. Pelo menos nas instituições que passei, funcionavam. Claro, isso acontece quando as pessoas fazem reclamação nos bancos e não vêem as suas reclamações atendidas. Então pode escalar para o Banco Central ou quando não consegue, como agora referenciou, por algum impedimento criado pelo Pouco Funcionário Bancário, não consigo fazer a reclamação. Então escala para o Banco Central, manda um e-mail através da reclamação @bna .ao, ou pode ligar para o número 222-67-9244. Okay. Mas se a gente não fizer reclamação, o que vai constar nos relatórios é que as pessoas não reclamam. E se as pessoas não reclamam... Os bancos estão a trabalhar de forma perfeita. subentende se que os bancos estejam a trabalhar de forma perfeita. Quando o banco manda uma alteração da renovação, de, uma, de um produto ou lançamento de um produto novo, o banco manda uma nota informativa nos e-mails dos colaboradores. Por que mandam? Mandam, e digo-lhe porque de experiência própria. Mas agora, pergunta: quantos funcionários leem as informações que estão enviadas? Depois, depois tem outro problema: os custos de comunicação com o call center dos bancos em Angola estão imputados todos ao cliente. O banco apresentou uma falha, ele é que tem de responder e de resolver. Mas você que paga.
1: Place, you... Yo, vamos começar mais um episódio. Hoje vamos falar sobre um tema bastante importante, que é algo que algumas pessoas foram pedindo ao longo das mensagens, dos e-mails que foram mandando para nós. Hoje eu tenho o prazer de falar com Whitman Luamba. Tá é Luamba. É um nome estranho. É, Luamba... Já
0: há alguns aqui. Portanto, Luamba é um nome oriundo de Malange. Né? É uma família grande. Família de sobas e, e reis na zona de, de Calandula. Ok. Portanto, depois foi expandido. Sabes, naquela altura os, os, as pessoas tinham muitos filhos. né? Portanto, foi se espalhando. Uh, mas vou confessar que os Lambas conhecem-se pouco porque com esta com o problema da guerra aquilo foi o pessoal foi se espalhando uns vão para Luanda outros foram para Cabinda outros foram para o portanto e, e mesmo que em Luanda que veio a maior parte depois ficaram cada um no seu canto okay. o que fez com que nós a geração uh, que vem a seguir conhecesse pouco uh, a, o, a, o resto da família né sobretudo as pessoas da nossa da nossa geração mas uh, mas somos muitos, aos poucos vamos descobrindo, porque a maior parte, quando eu vejo um Luamba, de certeza é de Malange ou, ou quanto muito, de Quanza Norte.
1: Ok, hoje vamos falar sobre atendimento no setor bancário em Angola, desafios e melhorias. Hoje vamos falar daquele tema bastante importante para todos vocês que têm esse interesse, não é? Todos vocês que guardam os dinheiros no banco e depois querem beneficiar-se dos serviços, aquele atendimento que, por sua vez, pode ser bom ou desagradável hoje você vai poder aprender dicas, não é? E como é que os bancos deveriam funcionar da, da sua verdadeira forma. Uh, começando, não é? Sobre a nossa conversa, falando sobre um pouquinho sobre a visão geral do atendimento do setor bancário. Como é que tu vês, uh, ou como é que descreveria o estado atual do atendimento ao cliente no setor bancário em Angola? Uh,
0: péssimo. Péssimo porque... A banca em Angola, no que diz respeito ao atendimento, peca em N fatores. É, fatores tanto de, uh, comportamentais, não é? das, digo, das pessoas do, do, do próprio banco, que estão no front office, como também do ponto de vista de domínio de, daquilo que são as questões ligadas à banca. Portanto, uh, as, os bancos têm que melhorar, porque, em princípio, parte do princípio que as pessoas não são formadas para o atendimento e têm uma fraca formação no que diz respeito aos produtos e processos dos bancos, o que leva a que os bancos ou as pessoas que trabalham no atendimento do setor bancário estejam aquém da expectativa dos clientes. É muito comum, nos dias de hoje, muito comum mesmo, ouvir-se pessoas a reclamarem sobre questões de atendimento que foram mal atendidas, e quando digo mal atendidas, porque foram faltadas ao respeito, Uh, não foi-lhe dada a informação que de facto foi uh, solicitar ao banco, foi-lhe cobrada alguma comissão e não foi-lhe explicado o porquê da cobrança dessa comissão. Isto é bem frequente. É muito frequente e, e, portanto, com estes fatores que eu aqui acabei de enumerar, nós não temos como dizer que os bancos ou o atendimento bancário em Angola está ótimo, está péssimo e precisa-se trabalhar mais. Os bancos têm que perceber que são as pessoas que aderem às agências, aos bancos, que fazem os resultados que os bancos têm. Entretanto, se nós não melhorarmos a qualidade do atendimento, ou cada vez que os bancos melhorarem, ou o banco que decidir melhorar a, a qualidade do atendimento, certamente terá a, a, a adesão do público. E quando digo a, 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 o adesão ao atendimento, ou, ou melhoria, melhoria no atendimento, não precisa ser presencial. Desde que o banco tenha, traga também outras soluções e que sejam viáveis, de facto, sejam elas eletrônicas, né, digitais, digo e que sejam, de facto, úteis, as pessoas terão cada vez menos necessidades de ir ao balcão por vezes para questões uh, muito básicas. Entretanto, tem este lado que peca, porque também temos um público que ainda tem grandes dificuldades. Carece de mais informação. De mais informação. Portanto, isso, esses fatores todos concorrem para que não haja ou não tenhamos um ambiente de atendimento uh, bancário eficaz.
1: Mas quais seriam as principais, os principais objetivos de atendimento ao cliente estabelecidos pelos bancos? Existe uma linha única? Se, será que cada banco tem o seu atendimento personalizado?
0: Bem, todo banco, cada banco preocupa-se, obviamente, com a forma como vai atender os seus clientes. E cada banco usa os métodos uh, para chegar até à perfeição. né? Mas agora, devo aqui assumir, porque durante muito tempo trabalhei para a banca e trabalho ainda indiretamente, porque tenho tem uma empresa de consultoria e formação voltada para para a banca, o que, quero dizer, o que é o que me faz perceber que. Apesar de, 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 das inúmeras reclamações, há um, pouco esfo um, esfo um esforço muito insignificante dos bancos para melhorar o, o, a performance no atendimento da, 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 dos clientes. Existem inúmeras reclamações feitas, sejam elas registradas oficialmente como no dia a dia, na boca das pessoas, todo mundo ouve que fui mal atendido, mas de facto a gente não sente um, uma melhoria por parte dos bancos.
1: Mas não existe uma entidade que, que controla ou que fiscaliza essas questões existe, de reclamações?
0: Existe o BNA. Mas para isso o BNA tem uma série de regras, uma série de, de, de orientações que os bancos devem cumprir. Mas o grande problema, e aí é onde queremos começar a olhar, é que as pessoas não estão informadas sobre os métodos que têm que usar para fazer as reclamações. Porque a gente pode reclamar tanto nos nossos amigos que trabalham nos bancos, enquanto estivermos na conversa uh, fora do, do ambiente de trabalho, tivemos no jogo de futebol, tivemos no ambiente uh, de fim de semana e conversar sobre um mau atendimento, um episódio qualquer que tenha ocorrido mal. Mas isso, se, se, se nós continuarmos com esse procedimento nós não vamos melhorar nada, porque essas informações, as tantas não chegam à direção dos bancos, não chega ao Banco Central, que é o regulador. Mas, entretanto, todos os bancos são obrigados a colocar no balcão o, o, livro, de
1: o livro de reclamação. Mas eu já vi um episódio em algum banco que o gerente não aceitava dar livro de reclamação ao cliente.
0: É, é importante, o que eu vou dizer aqui agora é muito importante. É o seguinte, nenhum gerente nenhum gerente está acima de qualquer cliente. É importante referenciar que o livro de reclamação uh, tem que estar o orienta é que tem que estar visível num balcão ou numa mesa onde, dependendo da estrutura uh, de cada balcão, não é? a nível de mobiliário da disposição dos, dos, dos imóveis, mas tem que estar num local devidamente visível o livro o, o, o livro de registro de reclamação. Portanto, não pediu a gente pode escalar a reclama ou melhor, o gerente não cedeu o livro de registro de reclamação por uma ou outra razão e acreditamos que ninguém quer ter problema, porque podem acreditar, as reclamações nos bancos funcionam. Pelo menos nas instituições que passei, funcionavam, ou funcionam até agora, isso eu lhe posso garantir. Okay. Mas o que se passa, e voltamos à velha questão da falta de informação por parte das pessoas, nós enquanto clientes, não sabemos que temos essa ferramenta que podemos utilizar ao nosso favor. E as pessoas que trabalham nos bancos têm medo que as reclamações se efetivem. Portanto, não interessa para os funcionários bancários que as pessoas se apercebam que têm esta ferramenta e que podem utilizar ao benefício próprio. Então, é muito comum que ele, por exemplo, o gerente, sabendo que isso lhe pode causar algum problema, rejeite ou invente alguma desculpa para não lhe dar o livro de reclamação. Mas o livro de reclamação está ali. Vou dar uma outra dica. No caso de um funcionário bancário, seja ele gerente, gestor ou assistente comercial, ou subgerente, o que for, qualquer pessoa que esteja a, a trabalhar no, 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 num balcão, rejeita ou negue lhe dar a, a o, registro, o formulário de registro de reclamação, você pode escalar a sua reclamação para o Banco Central. Informar que pretendia ou pretende fazer essa reclamação. No banco tal, agência do local Y entretanto, que lhe foi negada a possibilidade de fazer a reclamação no dia tal, a partir do, do funcionário é E essas ferramentas existem. Existe o departamento eh, de supervisão do Banco Central que controla estas questões. E posso deixar aqui uh, um dado muito interessante. As pessoas para fazerem reclamação no Banco Central isso acontece quando as pessoas fazem reclamação nos bancos e não vêm as suas reclamações atendidas. Então pode escalar para o Banco Central ou quando não consegue, como agora referenciou, por algum impedimento criado pelo próprio funcionário bancário, não consegue fazer a reclamação. Então escala para o Banco Central, manda um e-mail através da reclamação ou pode ligar para o número 222 67 44
1: a linha de apoio ao cliente
0: do Banco Central okay. no departamento de supervisão do banco do Banco Central em que pode fazer reclamação informando claramente o, o banco a, a, a agência em que em que aconteceu o episódio se possível o número o nome do, do o gerente agente, do gerente ou do gestor qualquer funcionário que esteja em função para poder então efetuar a sua reclamação Quanto ao nome, alguns bancos já têm a, a, a medida que é obrigatório de terem os nomes
1: fixados,
0: mas alguns bancos não. Mas Nesses casos, uh, o cliente pode muito bem perguntar o nome da pessoa que lhe está a atender, sob pena de que se não lhe for dada essa informação, agravar ainda a, a, a própria reclamação. Mas, entretanto, também, antes de escalar para o Banco Central, não se preocupe se o gerente não lhe quiser dar, porque se for ao site dos bancos, Existem dados para reclamações. Se olhar para o cartão de ou melhor uh, o, seu, o, seu contra, o seu cartão de, de, de multicaixa, existe o um número de, da, 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 da emis, não é como também existe o um número do, do próprio banco. Não é um número propriamente para questões de reclamação, mas pode usar esse canal para solicitar a para fazer a reclamação e depois ser encaminhado. Mas se for ao, ao site ou ao aplicativo de, 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 dos bancos, tem, sim senhor, os dados da reclamação. Basta pôr reclamação banco bairro, reclamação banco Kev, reclamação banco BNI, enfim, banco qualquer banco que quiser fazer a reclamação, coloque isso na Google, cada aparecer os dados para, para, para efetuar a reclamação e acredite assim que fizer a reclamação vai resultar ao longo vai, do tempo Vai resultar e, e, e normalmente tem sido mesmo a curto prazo as reclamações ah. não, são, não duram muito tempo porque existe um departamento que é a sua obrigação também do Banco Central um departamento dos bancos só para tratar as questões de reclamação okay. mas se a gente não fizer a reclamação o que vai constar nos relatórios é que as pessoas não reclamam okay. e se as pessoas não reclamam os bancos estão a
1: trabalhar de forma perfeita
0: subintende-se sub que os bancos estejam a trabalhar de forma perfeita, mas a gente sabe no dia a dia que isso não é bem verdade claro Entretanto, mas há, há o grande desafio aqui e que isso além de ser o trabalho do Banco Central também é dos bancos comerciais e é um pouquinho aquilo que tem sido a minha missão enquanto pessoa ligada a, a, ao setor financeiro levar a informação às pessoas sobre coisas elementares da banca, nós temos aqui problemas graves de informação nós temos um nível de literacia muito, mas muito baixa. Mas o que se tem estado a fazer para mudar esse quadro? Os bancos pouco informam sobre os produtos, os bancos pouco informam sobre eh, procedimentos que as pessoas têm que cumprir para aderir a uma determinada, uh, um determinado produto. Porque existe a, 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 a ficha técnica do produto e os bancos têm que colocar isso à disposição das pessoas você só sabe que tem que fazer uh, o que tem que o melhor as regras para para, para um multicaixa, né caso perder por exemplo um multicaixa, que ele é descontado um valor quando você vai pedir se você não for pedir você não vai saber mas você quando foi tratar o cartão multicaixa, o funcionário do banco tem que lhe informar Mas já. essas
1: informações não vêm todas na na questão do contrato da... vem no, no contrato, contrato sim senhora mas agora a é gente uma questão tam também de que muitos a gente clientes são. não lê
0: também isto é verdade mas agora por exemplo eu, eu com muita frequência que eu trabalhei eh, no atendimento eh, com muita frequência eu fazia questão de quando estivesse a tratar um cartão multicaixa para um cliente por exemplo explicar as coisas mais eh, as fundamentais importantes. mais importantes que normalmente têm sido mais uh, alto de, de reclamação por parte dos clientes por exemplo Uh, o cliente vai tratar o multicaixa, a gente tem que lhe informar que o cartão cobra uma anuidade, por exemplo. E quando a gente fala de leitura das, dos contratos, não vamos culpar tanto assim os clientes, porque os próprios bancos aceleram o processo de tratamento de, de abertura de conta, ou de, 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 de qualquer um produto que quiser subscrever. Não dão tempo ao cliente de sentar também ler, são
1: poucas as pessoas que vão conseguir interpretar tudo que interpretar está ali.
0: Interpretar tudo que está ali. Por isso é que nós, os funcionários bancários, mas para isso também temos de ter habilidades e conhecimentos para poder transmitir. Porque há, há funcionários bancários, e isso acredito que são a maioria, que não dominam os produtos que estão a vender. Claro. E se ele não domina o produto que está a vender, vai ter dificuldade de explicar ao cliente uh, uh, elementos fundamentais do produto. Como é que eu vou explicar a um cliente, por exemplo, esse cartão, a fim de cada ano, vai lhe cobrar mil kwanzas. O cartão tem quatro anos de durabilidade. A fim de cada ano, vai lhe cobrar mil uh, kwanzas, por exemplo, que é a, a despesa de anuidade do cartão. Esse cartão, por exemplo, uh, no caso de extravio antes de, da caducidade do cartão, a renovação implica a anulação do cartão anterior, mas a anulação desse cartão anterior vai lhe gerar uma despesa de 2.500 kwanzas. O cliente tem que saber isso no ato da subscrição. E não custa nada. O cliente está a receber o cartão, a gente está a falar, está a explicar. Não vamos explicar o contrato todo.
1: E o cliente mas... fica com a opção única se vai receber o cartão ou não.
0: Exatamente, porque você, todo mundo sabe, aliás, mesmo que eu for quase que obrigado a usar o cartão porque é praticamente a única ferramenta ou a ferramenta mais usual que a gente tem para o nosso mercado, mas eu pelo menos estou consciente de que se perder o cartão, eu
1: pagar alguma vou pagar taxa. alguma
0: taxa. É? A gente vai para os bancos porque as pessoas não têm o hábito de ler o pressário.
1: Mas existem instituições cuja taxa bancária para uma questão de uh, renovação ou mesmo uma troca, né, no caso de um furto ou uma perca, não cobram nenhuma taxa?
0: Não. Uh, os produtos bancários, a taxa de renovação ou não, isso, isso os bancos, cada banco desenha a, a, ao seu... Não digo ao belo prazer, mas de acordo aquilo que é a sua estratégia. Há bancos que podem preferir não cobrar a, a renovação do cartão. mas hoje que, E a maior parte cobra a renovação do cartão. porquê? Porque o cartão, o cartão multicaixa não são feitos cá em Angola. Claro. Tem um custo de produção. E esse custo de produção tem que ser pago. O cartão é dado de forma gratuita. Porque o banco quer que você utilize o dinheiro que está... Na sua conta. Claro. Mas em caso de extravio, como o banco vai ter que utilizar o outro cartão, isso aconteceu muito para fazer justamente para mitigar ah, o, o elevado número de cartões extraviados no, a nível do, da banca. O problema é que as pessoas também não tinham responsabilidade com os cartões. Pegou o cartão hoje, amanhã já perdeu e vai trocar. Então os bancos tinham que colocar aqui alguma medida que colocasse um pouquinho de responsabilidade às pessoas. Não é? Então já sei, olha, não vou colocar aqui uh, todos os anos ou todos os meses, perder dois cartões, vou perder 5 mil quanzas e, e eu não quero isso, então vou ter um pouquinho de mais cuidado. Houve a necessidade dos bancos terem que impor esta medida de modo a mitigar uh, o, o máximo de, de extravios de cartões que haviam quando não havia despesa sobre os extravios dos cartões. Ou sobre a renovação dos cartões extraviados.
1: Mas uh, quais são os desafios mais comuns enfrentados pelos clientes ao interagir com os serviços bancários?
0: Uh, os desafios mais comuns, eu começaria a dizer, uh, uh, redizer, porque já acabamos falando, que é a questão da informação. Depois da questão da informação, está a questão da formação. E quando falo a formação, me refiro aos funcionários bancários. E por isso, de modo a, também a mitigar um pouquinho este problema, os bancos têm estado a exigir no, para a contratação de novos colaboradores pessoas pelo menos com nível uh, uh, de escolaridade uh, universitário, né Portanto, tem que ser, isso nem todos os bancos e nem para todas as pessoas, há os casos uh, raros de exceção, mas uh, os bancos têm a exigir que as pessoas tenham o um nível de licenciatura para entrar... Para, para os bancos. Isso justamente já para mitigar aqui a questão da, 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 da falta de literacia, de que subentende que quem terminar a universidade já tem um nível de, de, de instrução uh, suficiente para poder prestar um atendimento minimamente digno. Mas também, associado a isso, deve ter a formação para atendente. Mas aí também deve ser o caráter humano em si. Sim, também tem a questão da... Eu não sou do caráter como da própria educação das pessoas. Claro. Portanto, existem pessoas que são extremamente mal educadas e associada à má educação tem a questão da má formação profissional. Claro. Esses dois fatores juntos. E são bom. Portanto, os bancos têm que olhar e só com as nossas reclamações é que os bancos vão identificar essas pessoas e eventualmente não digo tirarem do banco, mas identificar que essas pessoas não estão preparadas para trabalhar ao público e mandar para os serviços centrais, para uma área de back office que não tem, não tem propriamente eh, contacto com as pessoas. Porque nós pagamos e é uma mania da banca, pagar qualquer indivíduo vai para o front office. As pessoas não entrevistam, não identificam o caráter, a personalidade da pessoa, não a treinam para estar lá à frente. Vão empurrando, empurrando, empurrando e gera essa bola de neve. Portanto, existem muitos cursos hoje e também essa, essa é uma informação que a gente tem, as pessoas têm que ter, sobretudo as pessoas que querem ir para a banca. Preparem-se primeiro. Tem cursos de formação bancária nas diversas instituições, não são muitas, mas existem algumas instituições bancárias que prestam esta formação. Portanto, não importa se tu já estás na banca, não importa se queres entrar, vai-se formar. Porque os bancos dão até formação, mas olha lá quantas formações acontecem a cada três anos. Não é? Então, se a gente, por iniciativa própria, sou funcionário bancário, eu pretendo ser funcionário bancário, vou buscar um curso de produtos bancários, vou buscar um curso de atendimento, de, de, de assistente comercial, de tesoureiro, vou buscar um curso de língua portuguesa, para aprimorar as minhas habilidades, eu certamente tornarei-me num funcionário bancário de excelência e que nós temos infelizmente cada vez este, esta qualidade de colaboradores na banca com alguma raridade. Portanto, o que nós temos que olhar e essa dificuldade que as pessoas respondendo-se à sua questão, que as pessoas têm estado a enfrentar é, é justamente a, a, a qualidade do atendimento. As pessoas vão para o banco e a qualidade de atendimento começa no segurança. Nós temos bancos que permitem. As os...
1: também dão o seu show. Também dão o seu show. É.
0: Eu tive durante algum tempo responsável de um, de um, de um dos balcões, de um dos bancos que, daqui da nossa praça e houve um episódio muito engraçado. Havia problemas de comunicação e a orientação. É que ao, quando há problema de comunicação, o vulgo, o sistema, uh, as pessoas entrem e o funcionário bancário é que tem que passar a informação ao cliente de que este serviço que o senhor pretende não se lhe é possível atender porque temos problemas sistema. no nosso sistema. Problemas de comunicação. Mas agora, quando o cliente é barrado logo à porta, as tantas o cliente veio fazer um serviço que não carece da comunicação. Mas, a ver. Mas o, o, o segurança lá à porta não tem esta informação. E o funcionário bancário, como quer estar no Facebook, como quer estar no TikTok, quer estar a fazer outras coisas, permite com que o guarda barre logo a entrada, a entrada das pessoas uh, sobre pretexto de não haver comunicação. Mas isso também a gente pode fazer a reclamação. O funcionário tem que te atender, quem tem que dizer que não lhe pode atender aquele serviço em específico, porque nem todos os serviços da banca carecem de sistema, carecem de comunicação você se for pedir uma informação por exemplo, não precisa
1: mas isto é, é o formato que nos foi dado de forma habitual porque nós chegamos ao pé da porta nos deparamos com segurança e ele quando diz que não tem sistema tu não podes fazer nada porque qualquer reação tua ele já vai agir como um, um ato de rebeldia
0: diga, diga ele que quer falar com o gerente falar com o gerente precisa de comunicação e o gerente
1: é aquele vaidoso e tudo mais que passa aí, por aí, ali aí,
0: aí nós vamos recorrer às ferramentas que eu já disse aqui agora por exemplo, você se quiser fazer um depósito você está com o valor avultado, está à porta do banco o banco não tem sistema o gerente é obrigado a te receber existe um instrumento que chama-se depósito provisório faça o depósito provisório eu não tem sistema, ok, eu vou fazer o depósito provisório que eu vou assinar o instrutivo lá o documento que o banco vai dar o formulário de depósito provisório vai preencher Aquilo normalmente vem uma, um canhoto, né? a parte, uma película que uma parte fica com o banco e outra parte fica com, com, com o cliente, que é carimbada, e o cliente vai, sabe que fez um depósito provisório que o banco compromete-se a tão logo o sistema restabeleça, efetue o depósito na conta indicada no formulário. Mas é muito comum a gente ver como não quer acumular trabalho, porque o sistema vira às 15, ele vai ter que fazer o. O trabalho o mais fácil é dizer ao cliente que... Volta amanhã. Volta amanhã. Vai ser é gravíssimo.
1: E o cliente então, vai, 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 vai voltar a casa com o valor, com o valor e, e, é, e com valores, risco. As é com
0: assaltado e coisa do género. Entretanto, Mas as pessoas não sabem que podem fazer um depósito provisório. E os funcionários bancários não fazem questão de passar essa informação às pessoas. Porque se calhar não querem acumular trabalho. Mas se as pessoas souberem as pessoas não vão, vão perceber que muitas das vezes que voltaram dos bancos ou das, das, das agências em que foram porque não tem sistema afinal não precisavam nada de voltar porque okay. havia outras soluções que existem dentro do, do, dos do bancos banco. para que elas sejam atendidas é. se você quiser uma informação muitas vezes você vai vai buscar o banco uma informação Olha, eu quero fazer uma transferência do valor de tal. Será que uh, vai o, o Multicaixa permite? Estou com alguma dúvida no manuseio do meu aplicativo? O guarda já te disse que não tem sistema. E o guarda não entende nada disso. E não deixou entrar. Logo, o funcionário bancário fica tranquilo de que afinal não tem muita gente a entrar. Mas não, o que manda as regras dos próprios bancos é que as pessoas chegam às agências e devem ser atendidas pelos funcionários do banco. Nós somos funcionários do banco, a nossa relação é com o banco. E quando eu vou tratar um assunto com o banco, quem me tem que atender é o banco, o funcionário do banco, não a segurança que é de uma empresa subcontratada. Segurança está aí para fazer, se calhar, uma eventual gestão de fila, caso haja, e, e garantir ou preservar a integridade do, 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 da instituição, né? nesse caso da agência, e das pessoas que lá estão.
1: Há um banco específico em Angola que merece um prêmio dessa natureza. Em termos de dizer que não há, não há <risos> sistema, eles ganham todos os outros bancos. Ah, é? que quando dizem que não tem sistema, ninguém entra para o banco qual nunca é banco vi aqui, um agora? outro BPC líder nesta ah, é parte. Líder,
0: é. O que acontece? Os bancos têm, e acredito que seja um pouquinho o que acontece com o BPC e vai acontecendo um pouquinho com o BAI também. É, é o seguinte, agora estamos têm precisado de haver.
1: E uma questão mesmo que eu tinha é como é que os bancos agora estão a lidar com estes problemas. Por exemplo, o Banco BAI tinha um serviço de excelência, excelência. em termos de, de atendimento, mas ultimamente eu tinham visto uma enchente e tanta nas suas. Exato. Agências. O que é que acontece?
0: É, os bancos. As bases de dados, a base de dados os sistemas que os bancos utilizam tenho isso falando ainda do, do, da primeira questão que colocou sobre o BPC eh, que acredito que seja isso né acredito porque falo com base em conversas particulares não propriamente uma informação oficial do, do BPC mas tenho o, acredito piamente seja isso o, os bancos têm tem tido muito o melhor tem uma base de dados que, ou uma base de dados, ou um sistema que lhes permite o atendimento, ou, ou melhor, a subscrição de determinado número de clientes. Portanto, se tu tens um, um sistema que só te permite ter número tal de clientes e tu vais subcarregando esse sistema, o que acontece é que depois começa a ter baixas de sistema. Claro. Tal como a gente tem um telefone e põe informações a, a mais, mais lento. Fica mais lento o mesmo acontece com os sistemas de informação e gestão do, dos bancos então o BPC durante muito tempo foi o banco de, de quase toda a população da vila né? tudo ah, os militares os polícias, os professores tudo eram quase que eram quase não eram obrigados todos a trabalhar com o banco BPC hoje abriu-se um pouquinho e com essa abertura né, de que, de que as pessoas que têm agora a possibilidade sobretudo as pessoas dos serviços eh, públicos, já têm a possibilidade de abrir contas em outros bancos que não sejam BPC e BSI muitos deles aderiram ao, ao Banco Bay o Banco Bay funcionava com uma excelente qualidade mas a adesão em massa de, de, de número de clientes foi fazendo com que a estrutura do próprio banco não estivesse ou que não esteja preparado para atender o número de clientes que aflui aos aos, aos 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 balcões depois vejamos também qual era o tipo de clientes ou que vinham ou qual é o tipo de clientes que vieram que migraram do, do BPC por exemplo para 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 o Bairro são grande parte deles clientes com um nível de literacia muito baixo. E, 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 e não só o BPC, como também eu vivi um pouquinho dessa experiência, ou o Melhor, como também vivi um pouquinho dessa experiência de que existem pessoas que vão aos bancos, por exemplo, para fazer levantamento de 20 mil kwanzas, 10 mil kwanzas, 5 mil kwanzas.
1: E muitas dessas pessoas não têm o cartão, ou se têm o cartão, não sabem usar. Ou não sabem usar,
0: ou preferencialmente não utilizam. Claro. Porque, em inúmeras razões, uns porque não confiam. Não tão, o nível de literacia é tão baixo que não estão confortável a métodos novos né? ainda acho aquilo um pouquinho estranho outros alegam que não tem segurança em casa com os filhos, os parentes então preferem ir todos os dias ao banco levantar 10, 5 mil quase, valores que podem ser pagos nos, nos, nos ATMs Portanto,
1: depois a taxa também de levantamento é maior Exatamente, Eles acabam perdendo dinheiro, dinheiro. Olha, justamente
0: para mitigar Sim. também a, 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 a fluência aos bancos. Os bancos começaram a, a taxar levantamentos uh, abaixo de 100 mil quanzas, porque os ATMs podem pagar. Então, se eu lhes só dar um cartão, se eu invisto em infraestruturas de, 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 de levantamento de valores e outros serviços uh, que tem, temos no ATM, nos ATMs, é que o cliente vem para aqui?
1: O problema também é que os ATMs para tu encontrares um valor também é uma luta de tantas. Não,
0: não, sim, mas agora com, com a taxa de compensação que os bancos que o BNI agora lançou que os bancos têm que pagar é, uma taxa de 700 mil a outros, bancos, 700 a outros bancos por cada operação efetuada Vai fazer com que os bancos vão, vão fazer mas carregamento é, é, em massa.
1: Esta lei já, tá, já entrou em vigor? Sim, já entrou em vigor. Ah, parece que, você... que esses bancos daqui não estão a fazer efeito, porque ainda nesse final de semana eu fui aí, todos esses bancos daqui da fila não tinham valores.
0: Sim, mas agora também é uma questão que nós temos que olhar, independentemente disso. Isso é bem verdade, isso também isso vai mudar grad gradativamente. Mas entretanto, isso é uma coisa que vai se aliando com o tempo. Mas já temos estado a ver cada vez mais o, os bancos, o Kev, o BCI. O BCS, e agora também o, o BFA, abrirem centros de, 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 de ATMs em grande escala, porque isso já vai sendo uma segunda, uma terceira, uma, uma fonte, mais uma fonte de, de, de rendimento por parte dos bancos. Agora, outra questão que também tem que se ver e que faz muito... O sentido que já temos as tantas ficam sem dinheiro. Não, é que eles não sejam propriamente carregados. Eles são carregados. O problema é a nossa cultura financeira. O angolano gosta muito de ter o papel na mão. tu se me pedires agora mil quanzas, eu não tenho mil quanzas em papel para dar. Porque a minha vida está de tal forma orientada que eu não uso dinheiro em papel.
1: Mas isto também baseia-se aos mecanismos de compra, não
0: Sim, mecanismo de compra. E, 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 e aonde... Em que meio estou inserido? Claro. E, 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 mas existem também muita gente que está no mesmo meio que eu, tem o mesmo nível de informação que eu, mas ainda assim prefere levantar o dinheiro. Chega sexta-feira, 40 mil. Vai fazer compras. Eu, várias vezes, fico indignado com a minha esposa, olha, que também é funcionária bancária.
1: Prefere usar o papel do que. Levanta o dinheiro.
0: Quando for então a época de compras a senhora está a vir com 300, 200 e tal mil quanzas. Mas não, para fazer compras vai ao mercado e tal. Está bem, até os, até os mercados públicos. Primeiro é que vamos lá fazer uma coisa aqui uh, para quem tem uma família em Angola. Quando vamos fazer compras, nós definimos aqui uh, compras do, do mercado informal e compras de supermercados e compras de, de armazéns. Não é? Vamos assim dizer. Quando a gente vai ao, ao mercado informal, o que é que a gente compra? Verduras, não é? as hortaliças, tomates, basicamente isso. Isso, as senhoras nos, nos, nos supermercados, algumas até já têm TPA. Mas se for só isso, também eu preciso levar 10 mil quanzas. Pelo menos numa família como a minha, com número reduzido, 4, 5 pessoas. Com 10, 15 mil quanzas, 20 se tanto, faz-se as compras de hortaliças e verduras. Agora, quando for fazer a compra do, do armazém, todos os armazéns, fora aí, o Calemba 2, ou onde quiser, fazer, fazer a compra de armazéns, de frescos e coisa de género também esses indivíduos têm TPA. Claro. Mas a gente quer levar dinheiro animal Quando fomos aos supermercados, queiros, candados, e os fresh e companhia, a gente também sabe que pode pagar com cartão. Por que, é que eu vou levantar todo o dinheiro da, das compras do mês, Vou levantar no, no balcão, ou melhor, sim, no balcão e levar em mão ou levantar no ATM. Parece que as pessoas fazem isso. Eu já vi inúmeras vezes no balcão, as pessoas a, a levarem dois, três cartões, porque ela pegou o salário, tirou o dinheiro das compras, como só permite tirar 100 mil quanzas, ele levou o cartão dela, da que filha, é de do marido. Dividiu o dinheiro para levantar os 300 mil quanzas. Para ir aonde? Para fazer compras aonde? No mercado que tem TPA.
1: Se calhar está à espera do dono, quando aparecer, o dono do dinheiro leva e fica sem É, as tantas isso, casa. Depois
0: vamos reclamar, porque também aumenta o número de assaltos. Não é? claro. Depois faz com que os ATMs não tenham um dinheiro. Como é que vão ter dinheiro se as pessoas têm um dinheiro mais do que precisam?
1: Mas uma falta também de, 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 de TPAs em algumas instituições também refere-se ao facto de que podem ser clonados os cartões, né? agora tem muita onda dessa natureza.
0: Sim, mas isso agora já acontece cada vez menos. Agora já acontece cada vez menos, porque também já foram tomadas medidas de, de, de segurança, mas agora as pessoas que, que têm os, os melhor, que as pessoas que vão fazer que podiam passar pelo cartão elas de qualquer forma têm o TPE porque vão, vão, usar, vão usar os TPAs tirar dinheiro. têm cartões multicaixa e a clonagem não é uma coisa que acontece só nos TPAs, acontece também nos ATMs mas as medidas já foram tomadas hoje quase que já não se ouvem questões de clonagem de cartões, claro. portanto já Esse é um problema quase que quase que já foi esquecido, ultrapassado. ultrapassado. Mas agora, isso o, o que estamos aqui a dizer é que questão mesmo de educação das pessoas. Quando as pessoas perceberem que não precisam tirar dinheiro para fazer determinadas coisas, ou melhor, que com cartão elas podem fazer as suas compras, aí vamos ver que os temos vão ter dinheiro. Porque não é que eles não são carregados. Porque também o, o custo de carregamento dos ATEMs são elevadíssimos. Os bancos têm um custos de carregamento. Existem até mesmo sobretudo que não, aqueles que não estão atrelados às agências bancárias. Os bancos têm que pagar um funcionário se for um fim de semana. tem que levar uma hora extra para sair da sua casa e, e não é só um funcionário, né? Normalmente tem é mais de um para levar o, o dinheiro até ao posto para atender. Os bancos têm custos com a empresa de transporte de valores. Que vai pagar o dinheiro de um lugar para outro. Portanto, esses custos. Muitas das vezes também faz com que os bancos... Se eu carreguei na sexta-feira, ou sábado de manhã não tem dinheiro. Se eu carregar novamente, vou ter que carregar o domingo novamente, o banco analisa o custo e não carrega. Vou carregar dia de semana, quando o colaborador vai estar lá a trabalhar. Portanto, esses, todos esses fatores concorrem para que os, os ATMs não tenham dinheiro. Porque, é. Então como é que eu vou levantar 100 mil quanzas? Para quê? Vou beber umas cervejas com meus amigos no restaurante e tal. O problema está na cultura, não gostamos de ter papel na mão? Quando a gente deixar da cultura de ter o papel na mão, do hábito de ter o papel na mão, a gente vai perceber que as tantas não precisa levantar tanto dinheiro assim. Os ATMs naturalmente vão ter dinheiro e vão ter papel. As pessoas, por exemplo, e isso parei muitas vezes quando eu trabalhei na, na, na banca, que as pessoas vão para os ATMs fazer consulta de valores. Existe a opção, existe a opção da
1: consulta no ecrã. Eh, mas as pessoas preferem tirar o papel. Não Só que o grande problema é a pessoa que está atrás de ti. Vai ver o salto. Tu tens
0: a liberdade, tens a liberdade de pedir com que as pessoas afastem -se. Isso também é uma hábito que nós temos que combater. Mas as pessoas têm a liberdade de pedir para se afastarem. Mas, isto, mas eu acredito que não seja esse o problema. Ter alguém atrás. Porque mesmo quando não tem ninguém, a gente faz Tira isso. Um papel. Isso é um comportamento coletivo que a gente tem que eliminar. Por quê? As pessoas quando tiram o papel... Eu já vi inúmeras vezes. Tu tiras o papel, ele tirou o papel, olhou para o valor que tem, deitou. Vai meter o cartão novamente, sabe que tem 10 mil quantos? Vou tirar 5. Quando tirar os 5, vai ver a opção. Tirar com papel. Tirar com papel. Olha para o papel, vai dobrar, vai basar e vai meter o dinheiro no bolso. E há uns ainda com dúvida, depois de levantarem, vão consultar de novo. <risos> <risos> Ou seja, ele levantou o valor. O, o tirou o dinheiro, o papel, e lançou logo no chão, ou no, no balde de lixo. A gente vai ver, se tu pegas o, o volume de, 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 papéis. de papéis que tem ali, vais ver a parte da consulta, sobretudo nas épocas tão próximas ao final do mês. Claro. É consulta, 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 levantamento. Tá bom, você levantou o dinheiro, consultou no ecrã tem 10, você levantou 5, você sabe que aí ficou 5 uma questão de lógica. Mas são hábitos maus que devem ser combatidos, mas isso combate-se com informação. E, por isso, e tem sido um pouquinho esse o meu trabalho levar o mínimo de informação possível para, para, as, para as bancas. Mas não o Itman de sozinho, que tem uma página de TikTok. Isso não, isso, é um, isso não muda nada. Isso é uma gota no meio do oceano. Precisamos ser mais pessoas a fazer esse trabalho. Os próprios bancos, as instituições financeiras ligadas a, 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 de interesse, devem trabalhar nesse sentido. Levar, o próprio Banco Nacional tem que trabalhar no sentido de levar
1: informações da, da banca. Mas hoje em dia a tecnologia também tem ajudado muito para para melhorar essa questão de atendimento. Hoje em dia, por exemplo, na questão de levantamento, existem aplicativos de bancos que permitem já levantamento sem cartão, mas tem aquela opção de escolha se prefere receber o papel ou não. né
0: Mas agora, é, é, nós já estamos aqui a debater desde aquela hora, que é a questão da da literacia. Há pessoas que nem sabem, nem dominam. Aliás, a culpa não são das pessoas. Eu próprio tenho informações que eu vejo num aplicativo que eu uso de determinados bancos
1: que eu não sabia.
0: Porque os bancos fazem update das aplicações, inserem informações novas, mas não informam o cliente. Custa mandar uma notificação ah, agora o aplicativo tal tem a função de tal, pode consultar tal no aplicativo tal. Portanto, quando se tu fores debater com um técnico de informática de um banco ou um funcionário de algum determinado banco que domina a aplicação, sob uma determinada questão, ele vai dizer não, nosso aplicativo resolve isso, isso aqui está bem, resolve, mas como é que eu vou saber? Como é que eu sei disso?
1: Já me foi dito isso uma vez. Não, é que, é que
0: as informações, os nossos aplicativos, dos bancos, tem, são bem, bem projetados. Estão bem projetados. A parte legislativa dos bancos também está bem projetada, mas o problema não está aí. O problema não precisa, não é nem aquilo que está regulamentado. É que efetivamente as pessoas não utilizam. O próprio funcionário bancário ele não lê as normas que estão publicadas no, 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 no Correio Interno. Quando o banco manda uma alteração da uma renovação de, uma, de um produto ou lançamento de um produto novo. O banco manda uma nota informativa nos e-mails dos, dos colaboradores. que mandam. Mandam, e digo-lhe por experiência própria. Mas agora, pergunta: quantos funcionários leem as informações que estão enviadas? Olha, um produto novo. Produto tal, Visa, sei lá o quê. Ok. O, fu o funcionário foi ler todas as condições de acesso ao Visa? Não foi. Pegue e faça essa, essa lhe esse desafio. Faça essa experiência, identifica qualquer um banco, uh, pega um produto, qualquer a sua escolha, e chega lá o funcionário bancário. Eu queria aderir esse produto, mas gostaria que me explicasse melhor.
1: Eu já estou familiarizado com esse tipo de respostas, <risos> porque é cada coisa que tu ouves. Esse é feito te dizer que é isso, esse é vai dizer que é aquilo. Por exemplo, houve dias em que estávamos a carregar o Visa e, e tem aquela do cashback, não é? Tem uma questão de que tu efetuas a compra e o, o câmbio está alternado e vamos lá supor que neste preciso momento está 915 e depois de alguns minutos fica 926 okay. então o banco faz uma questão intermédia para ver qual câmbio vai vender vai, é? vai, então se for um câmbio mais baixo acaba sobrando uma diferença mediante o cálculo que tu fizeste então deu aí um erro e o dinheiro não é. quer dizer o, o, ao usar, ao efetuar a compra dizia que o saldo é insuficiente Liga-se para o apoiar o cliente... E a senhora do apoiar o cliente diz que o dinheiro já foi usado... Diz que foi para manutenção de não sei o que tudo mais... Mas perguntaram a ela... Não, não pôde porque nós carregamos... E não existe nenhum custo de manutenção de carregamento... Não, mas foi isto que o banco tirou e tudo mais... É pa, era plena sexta-feira... O jovem dirigiu seu banco em plena segunda-feira... Foi para lá falar com o com um gerente do qualquer banco gente disse não, o valor realmente está na tua conta, mas foi criada uma subconta dentro da tua conta. Ok.
0: Devia ser uma, uma falha de sistema, não? Uma
1: falha de sistema. E ele perguntou, mas pô, disseram que foi da manutenção, agora.
0: É aquilo que eu estava a lhe dizer. As pessoas, e, e isso é um grande problema que nós temos na nossa banca. Nem todos os bancos uh, têm sob sua custódia a, 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 a área de call center. Claro. São terceirizadas. Uma empresa terceirizada que mal tem acesso ao sistema né? ou que tem, acesso, tem um acesso muito restrito calhar por questão de segurança não sei uh, e essas coisas é que atendem os clientes nas ligações, porque o que se espera acredito serem, serem ligações ou questões muito superficiais, mas acontece vezes, como a sua que são questões que exigem domínio técnico e quem na minha opinião, quem vai trabalhar para o call center que ser uma pessoa que já esteve no atendimento, que já conhece o serviço Ou seja, bacana. o
1: banco deve criar a sua própria linha da maior Exatamente. Cliente, ao invés de terceirizar. Exa
0: alguns bancos já têm. Eu conheço bancos que trabalham com os seus próprios colaboradores, que estão treinados para o atendimento uh, online o ou é por telefone. O que é melhor, mas grande parte dos bancos terceirizam ainda este serviços sei lá, por uma questão de custos, uma questão de estratégia, não sei, mas a verdade é que isso não funciona e o que acontece vai fazer, faz com que tenham situações como essa, que o funcionário do banco lhe dá uma informação, mas o, o técnico de call center dá-lhe outra. Portanto, quem está a dizer a verdade? Vais para a tua conta? Não, de facto está lá. Ou seja, o senhor só te despachou, para ser mais prático, para não perder muito tempo contigo, e é muito fácil, não está ao lado de ti, dá-te uma resposta qualquer, Tu nunca queres perder tempo. Depois tem outro problema. Os custos de, de comunicação com o call center dos bancos em Angola estão imputados todos ao cliente. O banco apresentou uma falha. Ele é que tem que te responder e te resolver. Mas você é que paga para falar com ele. E o banco liga para o banco, te mete ainda na, na linha de espera com umas músicas ali que levas 10 minutos.
1: Não, 10 minutos é pouco.
0: Aí, pô, olha lá nem 30 minutos Exato.
1: no mínimo uma hora e meia
0: o saldo termina, no fim do dia gastaste 2 mil coisas,
1: e seria o, o saldo... banco a indemnizar Exato. pelo facto de a
0: questão é a seguinte, quando o BNA obrigar que os cal, o call center dos bancos é, sejam, a cobrança seja feita para o banco e não para o cliente nós vamos ver que os bancos vão ser céleres no atendimento Claro. porque vão ter custos elevados de comunicação. Como é que tu pões à espera um indivíduo durante 30 minutos a ligar para ti? O tempo de 30 minutos. Podemos aí calcular 2 mil quantas de saldo. E depende se tiveres a ligar da mesma rede, porque se for de uma outra rede é muito mais caro ainda.
1: Será que vão ligar pelo simples facto de eu ver poucas pessoas a usarem a linha de apoio ao cliente?
0: Poucas pessoas a usarem? Ou muitas pessoas a usarem?
1: Poucas, porque quando é poucas ele coloca um número específico de colaboradores, quando é muita gente. Ah, isso não é um problema que
0: seja nosso. O banco tem que se tem que se virar. É o seguinte, eu sei o número de clientes que eu tenho e faço uma isso é estatística. Claro. Eu tenho noção que se eu tenho mil clientes durante um já trabalhei durante um ano, com, eu tenho mais ou menos uma média de quantos clientes ligam por dia. Não é? É por essa média que eu vou trabalhar. Então vou colocar técnicos que consigam dar suporte com eficiência,
1: a este número. A este
0: número não é? Salvo raras exceções de um dia ou outro que tenha efetivamente um problema de, na rede, não é? de sistema, que alguma coisa não esteja a funcionar e aí vamos ter um fluxo maior de de, 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 ligações. de, de ligações. Mas em situação normal, eu não posso todos os dias com muita frequência ter clientes a, 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 com 30 minutos de espera, na linha de espera e ninguém fala nada. O Banco BNA, e se estiver a ouvir alguém ligado ao Banco Central, que leve essa informação ao Departamento de Direito. Os bancos têm que, o Banco Nacional tem que obrigar que os, os custos de cobrança dos, das ligações para reclamação ou apoio ao cliente sejam imputados aos bancos e não às pessoas. Porque senão o que vai acontecer é que as pessoas... Apesar de terem um problema de reclamação, não conseguem ligar para o banco para resolver o seu problema porque não tem saldo.
1: Depois tu já tens um pouquinho de saldo, queres usar o mesmo para resolver o teu problema, Vai o usar problema não ser. resolvido e o saldo também terminou. Não,
0: e já aconteceu inúmeras vezes, comigo e acredito com milhares de angolanos, que ligam para o banco para tentar, tentar resolver o problema e o saldo acaba no meio da
1: ligação. E o banco não retorna. Era
0: bom se o banco te retornasse. Aí seria uma maravilha. Todos íamos dar BIP, BIP ao
1: banco.
0: Ah, íamos dar todos o BIP ao banco. Olha, me liga só, estou com problema aqui na cidade. <risos> <já>. <risos> é. Ai. Mas então, esse é um problema que nós temos que combater, infelizmente.
1: Mas agora, em termos de treinamento, como é que os funcionários dos bancos são treinados para fornecer um atendimento de alta qualidade?
0: É, é o seguinte: eu. eu não sei se vocês me permitem, para não parecer aqui publicidade, uh, existe, existem no mercado alguns centros de formação e eu trabalho justamente nessa área de formação uh, do setor bancário. Não é? Os bancos têm a sua estratégia de atuação uh, no mercado, formação, os bancos têm que ter, têm que ter, não todos têm, uma agenda de formação anual para os seus colaboradores, de acordo à necessidade. Os bancos têm que ter, não sei se todos têm, mas agora, se a gente não fazer aquilo que estivemos a, a dizer, que é fazer reclamações constantes sobre os eventuais erros que vão acontecendo ao longo do atendimento da banca, os, o próprio banco fica às cegas em relação a onde vai apostar a nível de formação, que a área de formação Vai, que lacuna vai cobrir a nível de formação por parte dos seus colaboradores? Se a gente informar o banco que esses indivíduos não dominam os produtos, eh, têm dificuldade a explicar um determinado produto, o banco vai eh, fazer certamente uma formação, vai saber que tem que fazer formações para os seus colaboradores li, eh, ligados a produtos bancários. Se as pessoas, o banco identificar que as pessoas têm problemas de. Eh, de venda, tem dificuldade a vender os produtos, a convencer os clientes a comprar determinados produtos o banco vai apostar em vendas, dificuldades de postura, comportamental e coisas do género, o banco vai, vai apostar em uma formação de atendimento de excelência Portanto, eu particularmente identificando aquilo que é a, a, o problema da banca a nossa empresa traz cursos ligados ao atendimento bancário assistentes comerciais Englobamos tudo isso, todos esses fatores. Componente técnica, prática, a nível de processos, eh, eh, vendas, produtos e comportamental. Portanto, todas essas questões são tratadas dentro de um curso. Isso eu não vou, não vou dizer o nome para uma questão de, de ética. Não, não, não esteja uh, a contar. Pronto, a, a nossa empresa é a School Finance. A School Finance é uma escola de, 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 voltada ao setor bancário. E lançou a primeira, o primeiro o primeiro curso agora é, em janeiro, e em fevereiro começa uma segunda turma. Okay. E tem bastante, uh, ou melhor, as pessoas que estão, estão a participar do curso têm, vão dando um feedback bastante interessante. Porque olhando para aquilo, uma vez que os sócios somos todos funcionários bancários, sabemos as lacunas que existem no que diz respeito ao, ao atendimento. Nós estamos muito focados para a área comercial que é olhar para uma agência, formar um gerente, formar um gestor, formar um, um ACP, formar um tesoureiro, quando todas as componentes são imputadas. E tentamos, vamos tentando levar esses produtos, ou melhor, esse é o nosso produto aos bancos, porque nós sabemos que os bancos precisam. E cada vez mais tem dificuldades de encontrar na praça escolas que vão dando este tipo de formação. Pode existir, por exemplo, a Academia Bay, Ok. Mas, entretanto, o... o, o o banco Kev, o banco BCI, um outro banco, tem alguma, alguma resistência em pegar o seu técnico e ser formado por um outro banco, né? e que é normal. Entretanto, nós vamos também aparecendo aqui como uh, solução, alguma solução para os bancos, de modo a contribuirmos para a redução significativa desta, desta, deste grande problema, que tem sido o atendimento no setor bancário. É todos os dias reclamam. Todos os dias. Acho que o, o, o setor bancário só perde pelos hospitais.
1: Realmente. realmente. <risos> A nível de reclamação, é? Né? Não, realmente. Os hospitais estão um pouquinho acima em relação aos bancos. Sim. Mas, se continuar da forma que está, alguns bancos vão começar a liderar. Vão começar a liderar, né? Yeah, porque, porque já estão a criar é mesmo muita enchente.
0: Já yeah, há muita enchente e também os, os hospitais estão a aumentar o número. Se calhar vai se contratar mais pessoas. já vai é a o, banca não, né?
1: O número de enchentes é que existem agências que têm sete lugares, mas encontramos simplesmente dois ou três colaboradores.
0: É essa a questão. Os bancos não perceberam. Nós estamos, eu acho que é o seguinte: nós temos uma. Um departamento de supervisão do BNA, sim, não conhece ninguém lá dentro e essa crítica não é pessoal, mas no meu ver, enquanto um parceiro técnico, é, é, o departamento de supervisão do BNA é fraco demais para a necessidade do mercado. Nós sabemos, estás a dizer, por exemplo, quatro pessoas no lugar de seis, mas tem sido menos às vezes. Tem sido menos. E não vamos dizer porque não naquele dia faltou o funcionário A, faltou o funcionário B. Não, não é uma questão de falta porque é constante. Porque vamos dizer que os funcionários faltaram durante um, dois anos. E se faltou nesse período todo, o banco tem que arranjar mecanismos de substituição. O problema é que os bancos querem uh, reduzir custos e terem resultados altos. claro Portanto, isso faz com que os bancos uh, não olhem para a questão do atendimento como uma coisa propriamente... Aliás, tu olhas para o banco, para a estrutura dos bancos. nossos bancos têm, mesmo para assentos, três, quatro pessoas. Tu vais a um banco que está com problema de ar condicionado, porque isso não é só das pessoas que atendem. Isto é tão cultural que a própria direção do banco vai se marimbando para determinadas situações. Tu entras num balcão que está com problema de ar-condicionado durante meses. E não estou a falar de um banco público. Não me refiro a um BPC. Estou a dizer um bancos de destaque. Já aconteceu no BAE, já aconteceu no BFA, já aconteceu no BIC. Estes problemas todos acontecem. Bancos com problemas de ar condicionado durante muito tempo. Os funcionários, os clientes todos aí acufulados, todos apertados com calor, o atendimento lentíssimo e, e, e ninguém se importa. quanto está dentro também da questão do atendimento. Isso não é um problema que o técnico bancário tem que resolver. Existe uma direção, existe uma administração do, do banco que tem que olhar para esses fatores. Casa de banho, por exemplo. Os okay. bancos não têm casa tem de banho. banho. Ok. É. Os bancos têm até casa de banho. Ah, agora, 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 na, na Guarita.
1: Se está aberta. Está aberta. Não, sim, realmente. Para as os bancos pessoas. têm casa de banho. Aqui no Caixa Angola tem? Não, não.
0: Tem casa de banho para quem? Os funcionários. Então, é essa questão que tem que se colocar. Ok. Os bancos não. Isto também o BNI tem que obrigar. Os bancos têm que ter casa de banho com condições higiênicas para atender os clientes. Porquê? Porque em Angola é um caso raro. Lá fora não tem muito isso, ou quase que não tem, porque as pessoas não demoram nos bancos. Só entram para, 20, para 5 minutinhos e estão resolvidas a sua situação. Mas em Angola, as pessoas vão para o banco, fazem 20 minutos, 30 minutos, 40, uma hora, duas, três horas no balcão. Então, essa pessoa, naturalmente. Vai ter necessidade fisiológica ao longo desse período. Se só pessoa acabou de almoçar, foi ao banco, naturalmente três horas depois, tem alguma necessidade fisiológica para,
1: para satisfazer.
0: Claro. Como é que vai fazer? Tem que pedir batatinhas, algumas vezes está te tendo, outras não, e coisas do género. Até algumas pessoas já estão pré-programadas que não, não, lhes vão ser, uh, não lhes vai ser aceito. E vão para o lado oposto fazer as necessidades. Os próprios segurança dos bancos têm que fazer necessidade de se virar, nem, nem todos entram para a agência. Portanto, há essa necessidade que também tem a ver com o atendimento. Os bancos não estão preocupados com o conforto dos clientes enquanto estiverem à espera nas agências. Então, se os bancos não estiverem preocupados, nós temos que colocar todos esses fatores ali. Outra questão é as condições de trabalho dos funcionários bancários. Isso vem contribuindo para o mau atendimento. O funcionário bancário tem 30 minutos de almoço, não é o que está legislado. Porque você discutir com um jurista do banco, ou um homem da área jurídica, ou, ele vai te dizer que não, nós temos aqui, até o nosso regulamento diz que o colaborador tem uma hora de almoço. E há, é, tem uma hora de almoço no que está escrito. Se levantares aqui nos comentários anónimos bancários, Podem colocar anónimos e, e, e dizer quanto, é que, quanto tempo almoçam. Muitos são obrigados a almoçar em 20 minutos. Então como é que uma pessoa almoçou às pressas, vai-lhe atender com alguma qualidade?
1: Isso não vai acontecer.
0: O que vai acontecer é que você vai ser maltratado logo a seguir. O funcionário tem que estar ali. É que em não, alguns não, casos é um trabalho escravo. Epa, existem, isso também não estou a generalizar, mas agora, que é verdade? É verdade. Existem bancos que faltou, o colega tirou férias naquela semana. São dois técnicos só. Um tirou férias, o outro fica subcarregado. Não manda um outro colega para substituir, para dar suporte. Então, essa pessoa que está subcarregada, durante um mês ou 15 dias que o colega tirou férias, não tem, psicologicamente, não está preparado para atender as pessoas, não está preparado para te atender. Ele não vai ter paciência para ti quando tu fizeres uma pergunta que está um pouquinho fora da zona de conforto dela, o mais provável é que ele não dê essa resposta, dê uma resposta para despachar. Claro. Isso aqui são questões que são provocadas, não pelo próprio colaborador, mas sim para pela para própria instituição. Percebes? Então, todos estes fatores contribuem para que nós não tenhamos um, um atendimento a nível do setor bancário que funcione como, no mínimo possível. Não, não, não funciona, é péssimo eu eu falando de mim eu quase não vou ao banco quase não vou ao banco porque tenho uso os métodos os mecanismos que tenho para para que os bancos me ponham à disposição e se for ao banco ou melhor quando tenho que ir ao banco normalmente é para questões pontuais tratar uma renovação do cartão multicaixa e tal e essas poucas vezes também sofro
1: como os outros sofrem infelizmente Todos agora... nós temos que passar, mas uma das questões também importante que muita gente leva ao aderir ao serviço de um banco é uma questão de segurança. Uh, como é que vês que os bancos garantem a segurança das transações e informações dos clientes?
0: Bem, os bancos, eu acho que a informação dos clientes tem estado. é uh, uma questão que os bancos melhoraram muito, significativamente, nessa, nesse aspecto de, de, de segurança a nível de, de informações. Embora a questão educacional, voltamos aqui novamente permite com que muitos funcionários bancários ainda vazem informações de determinados clientes. Com muita frequência, a gente ainda ouve pessoas a reclamarem que a, a minha esposa, o meu primo, alguém que me deve, teve acesso a informações da minha conta. Por Porque algumas pessoas têm alguns amigos nos bancos e, como tem um negócio com A ou com B, tendo a ligar, olha, passou uma informação, é rápido, só para saber se o João tem dinheiro na conta. Não precisa me dizer quanto, alguns já até dizem, não, não me dizer o valor, é só para saber se tem. E lá informa, depois vai ao João, é eu já sei que você tem dinheiro, paga só o meu dinheiro. Tá Essas informações acabam sendo, nem sempre são passadas, porque muitas das vezes é o caso da tua esposa que trabalha no banco e entra na tua conta e, e vê que tens valores na conta. Mas, voltando aqui à sua resposta, a resposta à sua questão, os bancos têm mecanismos, mas para isso o banco tem que se que você foi lesado. E por isso, voltamos mais uma vez à questão da reclamação. Você tem que ir reclamar ao banco e o banco consegue perceber quem entrou naquela conta no último dia ou no dia tal. A informática, não precisa de informática, qualquer um que, que domine as aplicações do banco consegue ir, consegue visualizar. Olha, essa conta foi visitada Última vez, pelo João. Às x horas. O cliente esteve aqui no banco às x horas? Não. Então, por que, é que você entrou na conta do cliente? Com que motivo? Até o cliente nem desse balcão. Os bancos têm mecanismo depois de como chegar a, a quem visitou a conta ou quem eventualmente tenha passado a informação. A sua precisão é reclamar. Quando nós começarmos a reclamar sobre os aspectos uh, maus que acontecem conosco nos bancos,
1: ah, nós vamos ter muito sucesso
0: a nível de melhoria da qualidade do atendimento e tudo mais.
1: Mas existem medidas específicas para proteger os clientes contra fraudes e atividades ilegais? Existem medidas. Então, os, bancos, os bancos
0: é que fazem. Nós é que, nós é que, nós é que quase que não usamos uh, as, as ferramentas que nos estão postas à, à disposição. Quando um banco quando um banco, por exemplo tem a questão da, das notificações de, sobre os movimentos o banco está automaticamente a, a, a criar um mecanismo de defesa para que haja a, para, para que evite-se desvio de fundos. Quando para você fazer uma, uma transferência de, um, de, uma, de uma aplicação o banco manda uma notificação para o teu a, 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 aparelho. A, a, aparelho você validar o banco está preocupado com essas questões agora, também tem, se você, quando tão logo tem acesso à informação do, 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 do desvio de algum fundo você ligar para, para a Emis por exemplo, ainda que o valor foi tirado de um banco para o outro a Emis consegue congelar esses valores ainda que esteja no banco A segue-se o rastro do, do dinheiro, e a Emis consegue rastrear este valor. As pessoas têm que olhar no seu cartão multicaixa por trás existe o um número de EMI's. Qualquer situação que ocorre, prontamente faça a ligação. Levar no seu cartão, qualquer um cartão tem esse número de telefone. Tem móvel, tem fixo. Liga e informe. Dá o número da tua conta, eles vão saber que se o saiu de onde para onde. E conseguem naturalmente identificar, em alguns casos, congelar os valores. Tanto essas medidas e, e tantas outras que os bancos vão tomando, que podem eventualmente não ocorreram agora, mas que, sim, senhores, os bancos estão preocupados com a proteção dos fundos dos clientes. Mas agora, muitas das vezes, temos que perceber também que a nossa falta de informação, a nossa ingenuidade que permite com que as burlas acontecem Todos os dias nós vemos nos Facebooks histórias de pessoas que foram burladas ou tentativas de burla. Mas não é, não é que o banco não, ou o mecanismo de segurança do banco é fraco. Não, as pessoas é que acabam dando mesmo a informação e facilitando os tais, tais burladores. Mas isso acontece porque, nós falamos lá já atrás, questão da formação, da, da do nível de literacia financeira, que é baixo demais. Então, nós temos que trabalhar nesse sentido. Quando nós temos... A, a, essa burla acontece com determinadas pessoas. A mim, um burlador vai me ligar e vai conseguir me burlar. Até já tentaram, mas sabem que eu vou logo dar conta. Por quê? Porque eu tenho informação suficiente que me permite uh, evitar com que esse tipo de, de, uh, com que essas fraudes aconteçam. Mas as pessoas menos esclarecidas acabam sempre caindo em, nessas... nessas pequenas... Sim, tem uma
1: mensagem relatora dizendo que vai ao banco, uh, ativo o Multicaixa Express e depois envia os códigos para mim e tudo mas mais. Eu sei,
0: mas eu sei que o banco não faz esse tipo de informação, mas quem não sabe vai cair. Claro. Normalmente eles aliciam com promessas de pagamento. Olha, ganhaste isso, ganhaste aquilo. Mas tudo pós-paras. Mas como é que eu, como é que uma pessoa em sua consciência vai acreditar que do nada ganhou aquilo? Não fez nada, ganhou eu acho uma esfera. é, é, é
1: tem... o excesso de fichas que as pessoas ficam a fazer, se calhar as entidades também estão a enviar algumas mensagens. As
0: fichas de, de, de Angofuti? Sim. Ah, essa, olha, essa é outra questão que nós homens, nós os angolanos, temos que nos preocupar. Porque a mente do pobre é perigosa. E nós temos cada vez que trabalhar menos ou mais na nossa, na né? nossa mente para não ter a mente pobre. O pobre, o rico acha que tem que trabalhar para conseguir. E todos os dias usa a sua cabeça para pensar métodos de como ganhar dinheiro. O pobre pensa sempre que um dia vai ficar uma pesado. <risos> yeah. Infelizmente. Ele, ele, ele luta todos os dias para criar condições da fezada a cair, então quando lhe cai um dinheiro, 10 mil quantas, ele não pensa em trabalhar aquele dinheiro, ele pensa no número de fichas, vou, não, vou montar uma estratégia assim, essa ficha, vou montar outra para compensar essa ficha, se essa cair, pelo menos essa vai cair, essa vai entrar, portanto, ele está criar condições para ter fezada, e é assim que a mente pobre funciona, por isso que nós temos cada vez mais o número de jovens a cair, na até podes fazer mas teu sonho não pode estar ali você não pode fazer o teu projeto de vida a contar confesada não é sólido não é sólido quando tu tens, e outro dia que tivemos a oportunidade aqui de falar de produtos bancários vamos ver que nós temos N ferramentas dentro dos bancos para ganhar dinheiro claro nós, temos, nós enquanto homens temos N capacidades N formas de fazer para ganhar dinheiro e nós temos aqui que criar um dia uma conversa uh, para falar mesmo dessas questões, da mentalidade das pessoas pobres. Já alguém uma vez dizia que ser rico não é, não é difícil, porque ser rico é só imitar. Há um provérbio de um livro, que já não lembro o, o título, uma pequena história que dizia a um, a um soldado que foi absolutamente obrigado a, a ocupar o posto de general porque o general foi abatido. E a preocupação dele ao falar com lá o rádio, com o, o chefe maior, é que como é que eu vou ser um general, chefe? Eu, eu sou um cabola. Ah, mas você andava sempre com o general, você não era o um homem dele de campo. Sim, mas e como é que eu vou ser chefe? General se tem aqui outros chefes aqui lá, atrás de mim? E o, o, o senhor disse-lhe, quer ser um general, só precisas de uma coisa, pensar como um general, agir como um general, falar como um general, que serás um general. O mesmo acontece para ser rico. É uma pena que eu aprendi isso muito tarde. Mas acho que não é tarde
1: demais. Não okay, é tarde, não é? Até os 80 não, anos. Até os 80 anos.
0: Vamos imitar. Ser rico é simples, é só imitar. Claro. Então, o meu trabalho tem sido esse. Imitar o rico. O que é que o rico faz? Como é que o rico pensa? Como é que o rico anda? O que é que o rico fala? Quais são os hábitos dos ricos? Quando a gente encarar esses hábitos dos ricos, do resto é só processo. que A gente vai ser rico.
1: Claro. Começas a chamar, não é? Exato. A fezada.
0: A fezada, a fezada no <risos> Porque se tu tivesse a mente de pobre. Até pô, aliás, mostra-me aqui em Angola. Já temos histórias de pessoas que ganharam dinheiro. Milhões, não é? Claro. Pega essas pessoas. Se puderes um dia identificar essas pessoas, está mal ali aqui para um podcast. E pergunta a essa, como é que essas pessoas estão hoje. O que é que fizeram com o dinheiro? Até compraram uma casa, até compraram um carro, até viajaram. Mas é um dinheiro que podia lhes deixar rica daqui a 5, 6, 10 anos. Claro. Mas essas pessoas não vão ficar ricas daqui a 10 anos. Muito pelo contrário. Vão ficar mais pobres. Porque como acreditam na fezada. Eles acreditam que a é fezada. O fezadeiro acredita que vai cair sempre um dia. Sim. Só que ele, o um dia dele está sempre próximo. É, mas Um dia vai cair. Um dia vai cair. E quando dá por si. Passaram 10 anos, 15 anos. E ele não fez nada aqui na base. Porque ele está sempre a acreditar que um dia vai cair. E às vezes cai, e quando cai, ele usa tudo aquilo de forma supérflua, porque acredita que também vai voltar a cair um dia. Por ser que os fezadeiros continuam pobres. Os fezadeiros vão ser sempre pobres. O gajo que ele conta com a fezada para ficar rico. Essa Continua não sempre
1: com uma mentalidade baixa.
0: Sim, a mentalidade é que define a forma como tu vais viver e quem tu vais ser a longo prazo.
1: Uau! E, em termos de dicas finais, não é como é que vê o futuro do atendimento uh, no setor bancário em Angola?
0: O futuro do atendimento vai depender de todos esses fatores que nós aqui enumeramos. Se nós não tivermos uh, uma banca preocupada com as pessoas, que são, no fundo, o seu maior ativo, o maior ativo dos bancos são as pessoas, são os clientes, enquanto a banca em Angola não está devidamente concorrida, nós não vamos ver mudanças. Enquanto os líderes das, dos bancos não se preocuparem com o seu maior ativo, que são as pessoas, vamos, vamos constantemente ter o problemas do, 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 do atendimento com qualidade. Entretanto, eu acredito, e vou, vou colocando fé nisso, porque por isso é que abracei um projeto de formação ligado ao setor bancário, que para dar essa contribuição e surgir com mais uma solução para que os bancos consigam uh, colocar no mercado cada vez mais profissionais com qualidade e com, e com capacidade de proporcionar um atendimento de excelência. Que se a gente vai deixar dinheiro, a gente tem que carinhar essas pessoas. Esse, esse indivíduo que vai trazer dinheiro tem que ser bem tratado, para ele trazer mais dinheiro. Por isso é que nós em Angola temos aqui pessoas com 20 contas... <risos> não posso depois estar a exagerar, mas pessoas com seis, seis, sete contas. E depois fica, como é que tu tens seis contas? Não foi informada. Se as pessoas calcularem, não foram informadas sobre, até algumas foram informadas, mas ignoram os custos de manutenção das contas. Depois, quando fizer as contas, tem um volume de, 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 gastos. de, 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 de gastos muito elevado. Mas isso é promovido também por um fenómeno. Eu tenho conta no banco A, porque me permite, nos meus movimentos, quase todos, as, todas as pessoas, meus clientes ou amigos que fazem negócio comigo têm conta no banco A. Mas eu vou abrir a conta do banco B porque, quando eu quero fazer um levantamento rápido, aquele banco não é.
1: Quando... E isto também dá a possibilidade de futuramente entrar startups que interligam essas questões bancárias num único sistema e usa-se de forma uniforme. Sim, tal como acontece agora com o com, com Express.
0: Ah. E, paralelo ao Expresso, vai surgindo outras soluções eh, que, sejam, que possam vir a ser universais. Nós temos no Brasil, por exemplo, o exemplo do Pix. Que nós aqui já tivemos o, o, a, do, com o Banco Postal, se não falha memória. É, é, uh, havia um. Kwanza. Um, é, sim, Kwanza, sei lá, como, como um produto qualquer que funcionava, mas entretanto era um banco. Chiquilamane. É um banco pequeno que não dava não conseguiu dar sustentabilidade àquele projeto, mas é um projeto que se funcionasse resolveria a grande parte dos problemas, porque acabam sendo produtos que são interbancários, inovadores e congregam todos os bancos numa só plataforma, portanto isso, mas tem que trabalhar o problema também em Angola está das aberturas se tu se crias agora uma startup que seja inovadora e vai apresentar um projeto determinada Instituição que tem que validar aquilo, a possibilidade de desistir pelo cansaço é muito grande. Então,
1: uma é... semana?
0: Achas? Epá, espero bem. Se conseguir resolver em uma semana a validação não, do obligativo. Uma
1: semana para desistir. Ah, sim. Desistir é rápido. sim
0: É rápido. É rápido. Porque é, é tanta burocracia, é tantos processos. Isto, e esses processos todos também fazem, contribuem para que nós não tenhamos Angola um atendimento de excelência. Okay. Por que é que a gente elogia quando vai lá fora? A gente chega num banco atendimento de excelência, top, 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 mas quando chegamos em Guadalajara, aliás, a gente pelo, pela janela do avião, ei, chegamos, <risos> é? porque tu chegas lá. Primeiro é que os bancos não enchem, só vão para o banco para questões pontuais, o que é que eu vou fazer, vou tratar isso, ok, vou levantar dinheiro, não preciso de ao banco, tenho o ATM que tem dinheiro, tenho o uma, meu uma cartão multicast, tenho o meu home banking, tenho, enfim, inúmeras formas de utilizar o meu dinheiro. Então vou ter congestor. Será que preciso ir com gestor ou preciso ligar apenas para o, para o call center e entrar pelo para, para, para o computador, no internet do banking e ele vai me dar as ferramentas para resolver o meu problema. Porque se os, se os call centers dos bancos funcionassem, as pessoas não teriam necessidade de ir para os bancos. As se fossem para os bancos, é são mesmo para levantar. Porque até para tratar o cartão multicacha. Aqui eu já tratei o cartão... Multibanco da Europa.
1: Pelo telefone.
0: E veio até aqui, chegou. porque que em Angola não consigo tratar? Quando eu consigo tratar um multicash ou um Visa, do, 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 do. A Wise, por exemplo. Nós temos aqui número angla, números angolanos que têm cartões da Wise. Uh, temos, por o, o, exemplo, um banco, Milênio de BCP. Tu queres tratar um, um cartão do Milênio BCP, do Monte Pio, qualquer outro banco que seja de Portugal ou até o FNB da África do Sul consegue te trazer através do correio o cartão aqui. Mas nós em Angola não temos uma empresa de correio que seja realmente ágil, que consiga tratar com os bancos essa questão. Que eu trato o cartão com o banco, o banco pega, ainda que o banco me descontar a taxa de entrega, mas o banco tem que dar essa possibilidade. Olha, eu agora tenho, tenho a possibilidade de tratar o cartão à distância. O cliente vai ao banco, tem um contrato de aceitação uh, que diz que, olha, eu vou comunicar com o banco através desse meio, o banco manda-me, eu faço a solicitação, o banco manda-me o contrato, ou através da plataforma, da minha plataforma, vou... Colocar em, os
1: dados de endereço.
0: Solicitar cartão, vamos lá, um vai direto. Vem uma opção, solicitar cartão. Eu vou pum, Vem aí os, uh, os termos e condições assim, não preciso colocar os dados, a não ser que seja um o endereço que tem que ser alterado, mas os dados da plataforma já tem, coloco o endereço, vou em aceitar, o banco faz uma ligação de confirmação, se confirmou ok, trato o cartão, o banco me diz olha, vamos descontar 2 mil quanzas na sua conta do cartão e mais mil quanzas para entrega em sua casa. Ok, o banco liga para a empresa de, staff de, 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 de entrega, olha, tem aqui um cartão para entregar ao Quilamba, o Benfica, ou o que for, Uh, na, no, no endereço tal. O senhor chega, leva e manda o PIN por e-mail, por exemplo. O senhor leva o cartão, mas não leva o PIN. O PIN vai por mensagem ao cliente. Seria uma solução excelente. É excelente. Mas
1: os humanos precisam abrir a
0: cabeça e pensar.
1: Até o PIN, ao invés de, de, de colocar por e-mail... O próprio cliente em si pode escolher o seu próprio PIN ao solicitar. Sim, pode, pode mandar
0: um, email, um, um PIN por e-mail que seja alterável, aquele PIN de, um, de uma única utilização. Que mal, mal ele coloca o PIN, o sistema obriga-lhe uh, uh, obriga logo, logo a, a alterar o, para um PIN a sua escolha. Claro. Portanto, essas e outras ferramentas pode -se usar, só que nós precisamos pensar. Só que quando a gente tem cabeça de pobre, a gente não pensa. Então, não fica
1: mais complicado. Fica
0: muito mais complicado. Mas são soluções que não precisam ser, uh, ser um express, não a fazer mestrados ou MBAs para, para pensar numa solução como essa que nós descrevemos aqui agora. Ora. Mas a gente sabe que há estes problemas. Vocês vão tratar cartão multicaixa? Nós, até agora, não temos um cartão multicaixa digital. São coisas que. Tens o Express que sabe, mas é, eu conheço muita gente que não, não utiliza o Express, uma questão também de segurança. Já
1: ouviram muitas histórias, mas os bancos têm que dar essa, 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 segurança. Segurar, essa segurança. Acho que alguns aplicativos de alguns bancos agora já, já têm aquela facilidade. Somente em questões de transferência Express, Express, é que tem facilidade para aqueles que querem receber tudo de forma imediata. É exatamente. Então tem essa facilidade, porque para aqueles que querem receber valores de forma de 24 horas, não há benefícios algum em usar o Express, porque o, o, o Express tinha o benefício anteriormente por causa do levantamento sem cartão. Os, agora os, os, os aplicativos, aplicativos de alguns bancos também já têm essa opção. Exato.
0: Sim, mas agora o, o, o Express essa questão do lo, lo, na, hora. na hora.
1: É a única diferença que tem
0: hoje. Olha, você me disse uma coisa que é bastante interessante. eu Agora estou tô, tô, tô aqui a refletir comigo mesmo. Já não uso o Express há, uns, há uns, uns dois meses, por aí. Porquê? Porque já encontra algumas soluções no, 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 no aplicativo do, dos
1: bancos. Tem bancos cuja transferência, se tu fazes, por exemplo, vou lá citar, eu acho que empresas que têm um bom benefício têm que ser citadas, o Atlântico, tu fazes uma transferência em quatro horas está na tua conta. Está na tua conta, o sim. Sim, Direct, sim. O aplicativo do Atlântico Direct. Sim, Mesmo o BIC também.
0: Os bancos vão, tra vão trabalhando cada vez mais nesses sistemas de compensação porque não sei se é que está por trás se é o número de colaboradores ou o próprio sistema em si, mas na Europa já é isso já é o normal. Claro. Tu tiras um dinheiro da minha eu já tirei, da minha conta da Wise para a minha conta do Milênio BCP e cai na hora. Na hora. isso aqui e estamos a falar de países diferentes. A Wise está sediada na Alemanha, o BCP é Europa, é Portugal desculpa. Então mas cai na hora. Em Angola nós temos que arranjar mecanismo para que essas coisas funcionem porque se nós conseguimos fazer a transferência de um banco para o outro, até essa questão de ter múltiplo, e cair na hora, até a questão das múltiplas contas vai acabar. Muitas das vezes eu trabalho com banco A, porque meus clientes, eu tenho, epa, meus clientes, tenho clientes X, clientes que trabalham com banco A, outros tantos que trabalham com B, outros tantos com C, a tendência é que eu tenha conta nesses bancos para que eu receba os, os valores de forma imediata. Mas com uma solução de carregamento ou de, de compensação imediata por parte do, dos valores de, de, dos bancos são uh, das operações são trançadas de banco a banco vai permitir com que as pessoas também não tenham contas em todos os bancos e, e as coisas funcionando de forma mais rápida e aí vamos obrigar o Express a trabalhar mais a pensar
1: claro para ir mais,
0: para trazer soluções porque o Express foi obrigado a trabalhar e trouxe na hora a transferência na hora Porquê? Porque víamos que estava a ficar ultrapassado. Então, ela, ela tem a obrigação sempre de estar um passo à frente dos, dos bancos.
1: Uma outra vantagem que não é assim tão vantajosa é o facto de tu unires todos os cartões no único sistema, mas não dá-te a possibilidade de fazer nada, porque é a mesma coisa que eu tivesse o aplicativo independente Sim, de cada também banco.
0: também tem um calcanhar daquilo que, que se fosse apanhado por um lampião tem tudo ali, ah, é tem
1: tudo ali, ah. então essa é uma das grandes vantagens também.
0: Portanto, o Express, o Express também tem a vantagem de ser muito prático, isso claro. vamos ser sincero. E algumas vezes o que é que eu fazia? Eu pegava, tinha aí uma conta, um cartão que era do, uma, de uma subconta do mesmo banco, eu tirava do aplicativo do banco, mandava para aquele cartão e a partir dali eu só colocava dinheiro, valores para pagar coisas rápidas. Quero pagar luz, colocar saldo no telefone, pagar internet, uh, zap. Uh, é muito bem mais prático do que os aplicativos dos bancos. Têm mais campos a preencher. Então aí colocava, coloco apenas valores que é para fazer determinadas operações. Claro. E que sabendo que se correr algum risco E os é, é também chegam
1: a ser mais rápido em termos de velocidade?
0: Sim. É, é tudo. É, quando digo prático digo em função disso. Menos burocrático, mais rápido a, a, em termos de velocidade não precisa estar tá sempre a mandar não códigos, dados, algumas vezes manda agora também não precisa de dados para determinadas de operações, né? Então acho que é sim. É é muito tem que usar. Agora tem sim. que saber como é que nós vamos utilizar, se vamos claro. colocar todo o nosso dinheiro lá, todos os nossos cartões lá, sair. Aí... aí já é complicado. <risos> já é meio complicado.
1: <risos> então foi um episódio super interessante para quem aprendeu coisas boas hoje, pode deixar nos comentários bem como Acompanhar os nossos episódios não só no YouTube, mas sim também nas plataformas de áudio, dizendo para todos aqueles que acompanham esse episódio que os episódios inicialmente vão ser lançados no, na plataforma de áudio. O que significa dizer? Que se eu tiver que lançar um episódio hoje, em plena segunda-feira, significa dizer que o vídeo vai para o ar 24 horas depois, na terça-feira, às 19 horas, ok? Então vocês têm que estar atentos à plataforma de áudio. Para que vocês possam acompanhar os nossos episódios. E ficar atento, não esperar a agenda que a Hull Talks vai publicar nas redes sociais, não. É tu seres subscritor, ok? Seres mesmo seguidor da página. Para que você receba aquela notificação bonita de que... Pum, mais um episódio vai ser lançado. E isso é uma coisa interessante, porque assim ao longo do tempo vocês podem aprender mais. Se gostas, vai lá no TikTok do nosso convidado. Você pode aprender mais coisas. E se tiver interesse em fazer algum curso... Ligar ao setor bancário, já sabes, o nome está aqui logo no título. E pesquise, vê a instituição no qual o nosso convidado é professor e poderás ter mais informações. E um até já e um próximo episódio. <música>